0: orando, yo dije, ah, este dominguito me voy a levantar más tarde. Yo, no, ¿cuál va a estar? Nos levantaron a la misma hora. Qué bueno. Le platico a mi hijo, el menor, lo que estamos haciendo acá en la disciplina. Y se reía, poco papá! Me dice, ¿tú
1: qué crees, hijo?
0: Yo te voy a mandar, vas a ver, le digo, para que aprendas. <ríe> y, este, y al estar orando, el Señor... Me, me hacía eh, referencia, vamos a ver segunda de Pedro 1.1, por favor, en la, en la Biblia, por favor Este De la importancia y también algo que hemos estado aprendiendo y reaprendiendo Diga conmigo, nunca termino de aprender la verdad de Dios Nunca, nunca, nunca ¿Sí? Tú puedes, eh, por eso el, la bendita palabra que está en nuestras manos es la verdad y aunque hayamos pasado una vez y otra vez y otra vez en el mismo pasaje, siempre el Señor nos va hablando. Pero quiero hacer énfasis aquí, diga conmigo, una fe, al final lea conmigo acá, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí el apóstol Pedro está hablando como un siervo de Jesucristo a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe. ¿Por qué tenemos una fe preciosa? porque la alcanzamos, porque Dios nos las regaló, amén así diga conmigo, yo ya la tengo ¿Sí? yo no tengo que pedir al Señor que me dé lo que ya me dio lo que tengo que creer que lo tengo porque si no lo creo pues, no se puede, verdad entonces, cuando esta fe, que es igual que la de Pedro yo me acuerdo la primera vez que yo escuché un sermón de este versículo no, estaba empezando mi vida cristiana y, y por su ignorancia, el predicador decía, como, como queriendo presumir, a ver, ¿cuántos cuántos de los que están aquí tienen una fe preciosa como la de Pedro? Pues si me lo dijeron así, dije yo, no, yo de aquí a cuándo, ¿no? Pero diga conmigo, es por gracia, que Jesucristo me dio su fe. Así que caminar por fe es más fácil de lo que crees, porque es gracia, no es algo que, que yo tengo que... Yo tengo que alcanzar, amén Y este canto habla de eso De ese caminar por fe ¿Me das la letra papito por favor? Rey, mi Rey Dame mi letra ahí por favor Vamos a regresarla mi Rey
1: Gloria a Dios Caminar por fe creer aunque no puedas ver saber que pronto va a suceder a ver vamos a ponernos de a, este,
0: a, a, a sincronizarnos otra vez mi rey ahí va, voy de arriba caminar por fe es más fácil de lo que crees creo que dice la letra verbo. No, no pierdas la idea hermano la, el justo por la fe vivirá, a ver y cuando Dios me pide que yo haga algo es porque Él ya me dio la gracia y me dotó con lo que yo necesito para poder hacerlo Señor gracias por la santísima y preciosísima fe que nos has dado gracias mi Dios
1: caminar por fe es creer aunque no puedas ver saber que pronto va a suceder Aquello que anhelas tener, caminar por fe, es obedecer sin cuestionar. Si Dios lo dijo así será, no importa cómo se hará, tan solo confiar caminar por fe te enseña que le sirves a un dios fiel quien te da las fuerzas para seguir y te sostiene él aprenderé a vivir confiado dentro de mí con pasos firmes creyendo en ti Aprenderé a luchar creyendo hasta el final Que tus promesas veré llegar A todos les contaré lo que en mí harás Y contagiarlos de fe y de paz Y cuando vean el milagro en mí No se sorprenderán Amén caminar por fe es más fácil de lo que crees depende de lo que hay dentro de ti y tu forma de ver si con tus ojos o con tu fe además te encontrarás con caminos de oscuridad eso es solo otra oportunidad para tu fe demostrar aprenderé a vivir confiado dentro de mí con pasos firmes creyendo en ti aprenderé a luchar creyendo hasta el final que tus promesas veré llegar. A todos les contaré lo que en mí harás. Y contagiarlos de fe y de paz. Y cuando vean el milagro en mí no se sorprenderán. Señor gracias, porque el justo por la fe
0: vivirá. Gracias Señor porque tú ya nos has dado tu fe. Ese don precioso que es tu fe por la cual llegó la gracia de
1: nuestra salvación, Señor. Gracias. Aprenderé a vivir confiado dentro de mí, con paso firme creyendo en ti. Aprenderé a luchar creyendo hasta el final, que tus promesas veré llegar, a todos les contaré lo que en mí harás. Y contagiarlos de fe y de paz Y cuando vean el milagro en mí No se sorprenderán Señor, gracias, gracias por la fe
0: Dile al Señor gracias por tu fe Que has puesto en mí Señor Gracias por esa preciosísima fe Que ya me has dado Señor Ahora dile ayúdame a ser responsable Volvemos al versículo de 2 de Pedro 1 Diga conmigo ya la tengo Ahora soy responsable De cuidarla ¿sí? Así que nunca le pida, Señor Dame fe dice yo ya te la di Pero ¿qué estás haciendo con ella Entonces sigue diciendo el verso 2 Fíjate ya tenemos esa fe preciosísima Verso 2 dice Gracia y paso sea El, el verso 3 Aquí habla de como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Nos van a ser dadas ah, Quiero ver si estás leyendo, eh. a ver A ver, como algunas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ah, diga, Todas, diga Pero por la fe me apropio de esas todas Sin fe yo no me puedo apropiar de esas todas Así que todo lo que requiero para la vida y la piedad, diga conmigo piedad, piedad. devoción a las cosas santas, eso es piedad, o sea, ya Dios nos lo dio y por la fe luego dice, nos han sido dadas por su divino poder, ¿quién es su divino poder? Su Santo Espíritu, está en nosotros, amén. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia Por eso en la escuela de Cristo Nosotros estamos adquiriendo el conocimiento de aquel que nos llamó ¿Quién nos llamó? Cristo El siguiente verso dice el capítulo 4 Entonces Versículo 4, perdón, no capítulo 4 Por medio de las cuales O sea, toda esta, esta fe y todo lo que nos ha dado ¿sí? eh, los cuales Nos ha dado preciosísimas y grandes, grandísimas promesas Diga conmigo, las promesas se obtienen por fe y, por fe y paciencia. Hebreos dice que, dice que no seamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Sin que se dé cuenta, ay, ay, ay! quieta, quieta. <risa> Así que, a ver, a ver, sin que se dé cuenta el que está a tu lado, dile deja, está de flojo. Dale un codazo, dile deja, está de perezoso. Pero para que se sacuda, despierta, hermano, debemos de dejar la pereza. Dice, dice que las promesas ya dice, dice que uh, por medio de las cuales, la fe todas esas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza. Diga conmigo, yo soy Cristo. Soy Cristo. Nah, no te, ni, ni yo te lo creo. A ver, la fe te tiene que hacer que ya no vivo yo, vive Cristo. Amén, sí, amén, amén, amén Pero a la cosa es que vamos a Bueno, pues ahí la dejo porque si no voy a predicar Yo nada más estoy preparándole el segundo canto <ríe> Dice Habiendo huido De la corrupción que hay en el mundo A causa de las concupiscencias Diga conmigo concupiscencias Son los deseos Pero con ganas de aprender Son los deseos Desordenados E ilegítimos Que mi vieja naturaleza tiene Y esa miserable Vive en mí Ok, dentro de ti está habitando Tu nueva y vieja naturaleza y, y la única manera De huir de la corrupción De esa concupiscencia Es porque tú y yo nos apropiemos de Por la fe esas promesas Que ya Dios nos dio Pero si tú y yo No somos responsables En edificar esa vida de fe El viejo hombre se levanta los deseos desordenados y legítimos que el mundo nos provoca y tristemente como dice el apóstol Pedro también en otra porción como el perro vuelve a su vómito y el cerdo lavado a batirse se vuelve a caer por eso somos responsables hermano de edificar esa santísima fe entonces ¿qué tengo que hacer verso 5 ¿Qué tengo que hacer para entonces yo diga conmigo tengo la garantía de no caer jamás Si yo edifico mi vida de fe De no caer cuándo? Jamás, dice Vosotros también poniendo toda diligencia Por esto mismo Añadita vuestra fe A la fe no se le puede Añadita virtud, diga virtud Buena conducta Cuando la fe de Dios está en ti Esa fe a través de tu conciencia Te está diciendo ¡Hey, Eso no Cierto o falso Hey, ahí no. Y entonces, ahora a la, a, la, a la buena conducta le tengo que agregar. Pero no conocimiento informativo, sino un conocimiento revelado de una persona, de Cristo. Porque la vida eterna es que le conozcamos. Y la única manera de conocerlo de él es en su presencia. Dice el Salmo 24: Que hay una generación de los que buscan tu rostro. Esos que buscan su rostro. La Biblia dice que son las puertas eternas que se levantan para que entre el Rey de Gloria. Amén. Entonces dice, buscad, eh, ¿ok? Todas las generaciones de los... Ah, gracias, gracias. Hoy estás bien efectivo, mi rey. Regrésame, por favor. <ríe> Regrésame donde andaba. El verso 4. Añadita vuestra fe, virtud, a la virtud, conos, al, al, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio. Paciencia, A la paciencia, piedad A la piedad, afecto fraternal Y al afecto fraternal, amor Porque si estas cosas Diga conmigo, estas siete cosas Soy responsable De añadirle a mi fe Buena conducta, conocimiento Paciencia Dominio propio Afecto, piedad Afecto fraternal y amor si estas cosas yo estoy añadiéndole a, a mi fe, mira dice dice uh, y estas cosas están en, y abundan no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro señor Jesús. El que está añadiendo estas cosas a su fe está conociendo más al Cristo. Y al conocer al Cristo, pues entonces sabes cómo es él y cómo él quiere vivir a través de ti. Y el siguiente verso, que es el que más me gusta El 9 Pero el que no, no, este, no este no es cierto, es el 10 Pero vamos a pero el que no tiene estas cosas Diga conmigo, el que es flojo El que es ocioso El que la fe que le dio el Señor Diga, diga, diga Al que le dio, no le añade estas siete cosas Ese, ese, ese que es flojo Tiene su vista corta Es ciego y ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y por eso vuelve como el perro al vómito y como el cerdo lavado a batirse. Y ahí está, de arriba, para arriba, para arriba. Y piensan que con una oración y con no, 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 con una no, 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 hermano. Es responsabilidad. Amén. La fe, somos responsables de tener una fe viva. Somos responsables que nuestra fe no naufrague. Somos responsables que nuestra fe no, no fenezca Sino nuestra fe tiene que ir manifestando de gloria en gloria De triunfo en triunfo, de poder y poder Ok, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados y en, Pero el verso 10, ahora sí, y ya voy a cantar Ya te lo doy José Por lo cual hermanos, tengo hermanos por aquí Yo creo que hay un primo allá atrás porque no dijo nada Tengo hermanos por aquí Amén, okay. Así que hermanos, tanto más, procurad Por eso no hay que dejarse de congregar Amén. No hay que dejarnos de congregar porque Si tú no hubieses venido hoy, hubieses aprendido esto No, por eso es importante congregar Procurad hacer firme vuestra vocación y elección Aquí está lo bonito, porque haciendo estas cosas ¿por qué cae el cristiano entonces? por flojo por perezoso por irresponsable por no alimentar su vida de fe amén y Dios te va a llevar por eso entonces caminar por fe es más fácil de lo que crees ¿sí? ¿cómo anda su fe? ¿ya se fueron? ya me voy pues estamos pensando, ¿cómo está tu vida de fe? así que es, es por fe para fe y por fe, amén gracias Señor gracias Señor porque hay promesas de estar firmes en ti
1: de fe en fe de gloria en
0: gloria oye ese es fraude, ese es mentira ese, 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 ese playback vamos a cantarla sin música, a ver
1: de fe en fe de gloria en gloria voy caminando en victoria de fe en fe. Otra vez el mismo político. De gloria en gloria voy caminando en victoria. Sé que Dios está conmigo. Yo no temeré al que me pueda hacer el mal, en él está firmada hoy mi fe y mi adoración, yo sé quién es él. Soy victorioso, soy más que vencedor, yo creo en su palabra. Él es siempre fiel, Él no mudó ni mudará en Él. Yo puedo confiar A ver, juntos de fe en fe, de gloria en gloria. Voy caminando. En victoria de fe en fe, de gloria en gloria, voy caminando en victoria. Y aunque las luchas vengan contra mí, nada me podrá impedir, no, no, siempre cantaré... Que es el Rey, Señor Jesús. De fe en fe, de gloria en gloria, voy caminando en victoria. De fe en fe, de gloria en gloria. Voy caminando en victoria Porque le añado a mi fe Virtud, conocimiento,
0: paciencia, dominio propio, piedad, afecto fraternal y amor Porque si esto lo hago, no voy a caer jamás Así que si usted y yo hemos caído es por irresponsables. Y si te caíste está fácil, mano. Párate y sacúdete y ahí está. Gloria a Dios. Dios los bendiga.
2: Aleluya Cuántos dan gracias a Dios Gloria a Dios, amén Es verdad, realmente Si nosotros estamos en la situación en la que nos encontramos Y nosotros reconocemos de que me falta Estoy, no sé, apagado, confundido, etcétera, etcétera realmente nadie nunca va a tener la culpa, solo nosotros, porque Dios quiere avivar nuestro corazón, amén, Dios quiere fortalecernos, Dios quiere utilizarnos, Dios quiere eh, alcanzar a otros a través de nuestras vidas, sin embargo Muchas veces nosotros nos enfriamos y es por nosotros mismos, queridos hermanos. El Espíritu Santo siempre va a estar convenciéndonos, nos va a llamar, nos va a levantar, nos va a eh, mover el corazón y, y siempre Él, ¿no? Siempre Él nos llama para que vayamos a su presencia otra vez, nos apartemos y después obedezcamos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben de que hay que obedecer? Porque ya también a veces pensamos, ¿no? De que, ay, necesito la escuela otra vez, necesito ir, necesito otra vez apartarme. Está muy bien todo eso, sin embargo, después de esto viene la obediencia y yo tengo que obedecer, tengo que hacer lo que Dios me dice. Ya conocemos el camino. Amén. Dile al que está a tu lado, ya conoces el camino, ya sabes cómo hay que hacer. Pablo le dijo a Timoteo te ruego que avives el don de Dios que está en ti, amén, avives ese fuego del don de Dios. Él nos dice voy a orar para que Dios te avive, voy a orar para que Dios haga algo porque a veces creemos de que Dios por qué no me avivas, Dios por qué no, no me levanto, Dios sigo así Señor ayúdame y tú ya sabes el camino. Solamente hay que estar en la presencia de Dios, permanecer en la presencia de Dios, buscar a Dios, permanecer en su palabra y después actuar, después obedecer, después hacer lo que Dios dice. Amén. Y realmente vamos a llegar a un punto, queridos hermanos, donde vamos a ser vasijas de bendición, de restauración, donde Dios va a hacer su obra a través de nuestras vidas. Dios no quiere que seamos buenos cristianos solamente, Dios quiere utilizarnos para su gloria amén sus planes son muy altos los caminos de Dios son muy altos nosotros pensamos nosotros mismos a veces creemos de que el propósito es que yo sea un buen cristiano no Dios quiere quiere eh, eh, atraernos a él que le obedezcamos y Dios nos va a revelar realmente el propósito que nosotros o que Dios ha planificado para cada uno de nosotros. Y yo le digo Dios, Dios puede utilizar a cualquiera en este lugar para su gloria de una manera grande. Solo lo único que Dios está buscando es alguien que permanezca en él y que le obedezca. Amén. Que esté en su presencia. ¿Cuánto dicen amén? Quiero ir a la palabra con usted querido hermano en Lucas capítulo 10 verso 25. Lucas capítulo 10 verso 25. dice la palabra y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle maestro haciendo qué cosa heredaré la vida eterna él le dijo qué está escrito en la ley cómo lees aquel respondiendo dijo amarás al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron E hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniendo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día... Al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amado Dios, una vez más estamos en tu casa. Nos humillamos delante de ti, oh Dios, para que una vez más tu palabra pueda entrar a nuestro corazón. Te pedimos en esta hora, oh Dios, que tú puedas hablarnos una vez más. Que tu gracia pueda descender sobre todos nosotros, oh Dios, porque nuestra mente no puede entender. Nuestra mente no puede comprender aquello que tú quieres hablar porque necesitamos, oh Dios, este nuevo hombre esta mente natural es incapaz, pero danos tu gracia, danos tu entendimiento, danos esa mente espiritual para poder discernir, para poder entender, oh Dios. Una vez más nos acercamos a ti con un corazón humillado, porque nada somos, nada sabemos si tú no, no nos enseñas. Por eso es que te pedimos, Espíritu Santo, guíanos una vez más a tu verdad. Guíanos a tu verdad, necesitamos de ti, oh Dios necesitamos en esta hora que tú puedas hablar a nuestro corazón muéstranos siempre oh Dios todo aquello que, que tú ves en nuestras vidas tú hablas a nuestro corazón tú hablas a cada uno de nosotros oh Dios y en esta oportunidad te pedimos de que tú puedas hablarnos otra vez porque necesitamos de tu palabra para poder vivir necesitamos de tu palabra para ser salvos Derrama de tu gracia sobre todos nosotros oh Dios En esta hora bendito Dios edifica más y más a tu iglesia Fortalece a tu iglesia Y que a través de la transmisión de la internet, de la radio también Tú puedas hablar a todos aquellos que tú has llamado y que tú has preparado para esta hora Gracias te damos oh Dios Gracias te damos que tu nombre sea glorificado una vez más en el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Quiero ser fiel a lo que Dios eh, ha puesto en mi corazón. Ya que a veces uno tiene algún alguna manera de, de entender las cosas. De ser guiado, ya sea por su mentalidad, por su corazón O porque simplemente eh, hemos aprendido a, a hacer algo Sin embargo, el Espíritu siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros, amén El Espíritu siempre sabe el lugar, Él, él examina nuestras vidas en todo momento, amén No importa cuánto tiempo estemos en el Evangelio no importa eh, si, si ya estamos un buen tiempo, si ya conocemos a Dios, si ya estamos en sus caminos. El Espíritu siempre va a tener una palabra, queridos hermanos, para purificarnos, para santificarnos. Amén. ¿Cuántos saben que, que el Espíritu quiere santificar más y más a su iglesia? Amén. Por lo tanto, siempre eh, eh, la palabra que el Espíritu o que Dios mismo nos da, es una palabra para que nosotros podamos examinar nuestro corazón. No, no en el sentido de aprender algo más, aunque, aunque hayamos eh, leído muchas veces, inclusive hemos compartido, porque esta palabra o esta historia no es muy conocida, puede ser para evangelizar, puede ser o podemos utilizarlo para para poder eh, ayudar a otros, para poder evangelizar, para poder llevar la palabra, trata del amor, trata de la misericordia, sin embargo, eh, cuando Dios habla al corazón, siempre Él muestra aquello que eh, va a salvar nuestras vidas, nos va a purificar más, nos va a santificar más, y este es el motivo que siempre Dios tiene para nosotros, amén, santificarnos más. ¿Cuántos dicen amén? Santificarnos más. Yo creo que somos eh, la iglesia de Dios. Yo creo que eh, Dios nos trae a cada uno de nosotros con un propósito. Dios prepara de antemano todo lo que nosotros necesitamos escuchar. Él quiere dirigirnos por ese camino angosto Él quiere enderezar en nuestros caminos Muchas veces no entendemos, muchas veces eh, no comprendemos O simplemente hemos eh, entendido algo de manera superficial Sin embargo eh, Dios eh, hace su obra cada día Y Dios tiene un maná para nosotros hoy ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están con expectativas de que Dios pueda hablar? Amén, Dios, Dios, que Dios hable, que Dios pueda hablar a nuestros corazones Dice versículo 25 y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna, amén, repita conmigo intérprete de la ley Intérprete de la ley, este este hombre no era una persona que este estaba conociendo o que quizás quería hacer una pregunta muy difícil de, de poder entender De hecho este intérprete, los intérpretes de la ley habían se habían dedicado o habían dejado las cosas de la vida para vivir, para tratar de interpretar la ley eso significa de que estos hombres eh, se habían apartado de las cosas normales y ordinarias de la vida para poder eh, dedicarse a la palabra, a la ley, que es lo que Dios quería decir, eh, eh, cuáles son las leyes para, para los hombres, para las parejas, para, para las familias, para los padres, para los vecinos, para los ricos, para los pobres, estos intérpretes eh, se dedicaban a la, a la a la, a la ley amén a la palabra de dios se dedicaban a escudriñar se dedicaban a estudiar y también enseñaban a otros eran maestros también de la ley entonces dice que este intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle para probarle amén no es no es una pregunta que uno dice eh, pastor eh, 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 hermano este esto no entiendo, eh, me puedes explicar, ¿No? es, 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 es diferente no cuando alguien te pregunta y dice esto, esto en qué consiste, realmente no he logrado entender o, o esta palabra qué quiere decir, es, es muy diferente no cuando alguien quiere saber algo de la palabra de Dios pero es sincero, pero este intérprete dice la palabra que quería probar al maestro, amén. Eso significa que él, él tenía quizás en, en, en su vida eh, un ego por ahí, un orgullo por ahí diciendo, a ver, este este Jesús nuevo, eh, 30 añitos, yo ya tengo pues mis, mis, mis buenos años ya interpretando la ley, a este le dicen maestro, yo lo veo de muy jovencito, 30 añitos, amén. 30 añitos quizás flaquito porque cuando Jesús vino del, del desierto ¿no? después de haber ayunado 40 días y 40 noches a mí cada vez que volvemos de la escuela me dicen hoy estás un poquito más flaquito ¿no? yo digo será en tres ditas, dos ditas? Pero, pero sí, mi esposa dice no, oye ya no tienes tu papada no ya, lo primero que bajas cuando ayunas es, es, es aquí, ¿no? Porque pa parece que se infla todo esto, ¿no? Como, como sapo. Pero 40 días, ¿no? Yo estaba meditando esto la anterior vez y dije, wow, Jesús ha debido volver después del desierto en toda su debilidad, flaquito y gloria a Dios. Amén. Este intérprete de la ley me imagino que vio a Jesús como un, un jovencito más, ¿no? 30 añitos... Wow, este jovencito, a ver, a ver, este eh, Jesús, Jesús te llama, ¿no? Eh, eh, sí, eh, Jesús, eh, maestro, eh, quisiera preguntarte algo. Y a veces hay que tener cuidado con esas preguntas, ¿no? Porque no sabemos de quién viene. Puede ser de uno que busca genuinamente una respuesta, o puede ser de alguien que quiere examinar, que quiere probar tu conocimiento que quiere probar quizás si tú sabes o no sabes o quizás tiene el propósito de enseñarte no y de y de quizás decir ah, pero es que así dice la palabra no tantas veces hemos discutido al final de cuentas con personas que defienden algún tipo de doctrina algún tipo de eh, enseñanza no de que eh, a veces lanzan sus preguntas y dicen ¿no? ¿Y, y, y, y qué, qué usted piensa de esto? ¿Qué usted piensa? Muchas veces hemos, hemos tenido esto al invitar a pastores por ejemplo a la, a la escuela ¿no? ¿Y qué usted piensa eh, este, acerca de, de, de las mujeres? ¿Pueden enseñar? ¿Y qué, qué usted piensa este, acerca del Espíritu Santo? ¿Y qué usted piensa acerca del sábado, acerca del domingo? ¿no? Y no son, no son personas que quieren de alguna manera eh, 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 quizás salir de, de la duda, ¿no? Sino quieren probarte, quieren, quieren ver tu, tu manera de pensar, amén. Quieren examinar, quieren, quieren ver si, si realmente sabes o no sabes. Por eso es que Pablo dice, no, no, no pierdan su tiempo tratando, eh, eh, no, no pierdan su tiempo en, 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 en discusiones, en palabrerías. ¿Por qué? Porque eso siempre va a conducir al mal. Y a veces yo digo, sí hermanito, no bueno, sé, a ver, a ver, venga, le invitamos, vamos a buscar a Dios. Pero ¿qué usted piensa? Eh, a ver, vamos a buscar a Dios, dejemos que Dios hable, dejemos, dejemos de, de quizás eh, eh, dejar que eh, diferentes doctrinas, Puedan, puedan eh, impedir que nosotros busquemos a Dios con todo nuestro corazón Pero a veces es así Este intérprete de la ley se levantó y dijo Para probarle maestro Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna Amén ¿Qué haré? ¿Qué haré? Yo creo que más allá de, de que este intérprete de la ley No tenía... Quizás eh, o quería probar el conocimiento de Dios Más allá de, de querer examinar o de querer eh, saber si Jesús, el maestro de ese tiempo Sabía lo que él sabía, más allá de eso yo creo de que eh, este intérprete de la ley Quería asegurar lo que él creía, quería este, apoyarse en algo más para él, él estar seguro y él, está, y, él, y él decir, sí, está bien, yo también pienso de la misma manera que tú. Sí, estoy de acuerdo, porque yo también, ¿no? porque yo, porque yo hago esto, porque yo hago lo otro. Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Yo sé que eh, el pensamiento de este intérprete tenía mucho... En el cual él quería apoyarse Mucha experiencia Él quería eh, apoyar a su estilo de vida Pero Cuántos saben de que cuando Jesús habla no pierde el tiempo Él siempre va a ir directo al grano, amén Él no va a decir, ah qué bueno, oh, oh, hombre, qué bien Cómo conoces Wow, qué 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 excelente. Él le dijo, "¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Repita conmigo vida eterna." este intérprete no quería eh, hablar acerca de, de qué, qué tengo que hacer para estar bien económicamente, qué tengo que hacer para, para tener eh, una buena familia, para, para que con mi esposa sirvamos a Dios, para que mis hijos sirvan a Dios, siempre había esta pregunta en, en todos aquellos que sabían la ley, qué tenemos que hacer realmente para heredar la vida eterna todos tienen ese enfoque, todos tienen esa, esa pregunta, ¿qué tengo que, qué tengo que hacer? Por qué, ten, ¿por qué camino tengo que ir? ¿cómo tengo que vivir? Y Jesús le dice algo muy interesante, Él, él no le dice, eh, es, que, es que tienes que creer, es que, es que estás seguro, eh, solamente tienes que, que declarar de que eres salvo, ¿no? Jesús automáticamente le dice sabes Quiero dirigirte a la palabra Quiero dirigirte a que la palabra Tiene la respuesta ¿Has leído la palabra? Amén ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Has, has abierto tu Biblia? ¿Abres la Biblia? ¿Cómo lees? ¿Cómo entiendes? ¿Cuánto dicen amén? Hay algunos que dicen, no, no, yo, yo me voy con él porque, porque Dios eh, pienso, no pienso que él ama a todos. Él no va a permitir, él es amor. ¿Cómo Dios va a mandar al infierno? ¿Cómo Dios va a permitir que, que muchos se vayan al infierno? No, ese no es el, el Dios eh, de amor. Él, 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 es, él tiene tanto amor. Eh, él nos ha amado de tal manera por eso es que Jesús habla con tanta sabiduría y dice La respuesta está en la palabra Amén no, no está en tu corazón, no está en lo que sientes No está en lo que tú piensas No es lo que tú crees Simplemente por, por, por eh, creer desde el fondo de tu corazón ¿no? Porque a veces algunos dicen es que yo sé Yo, yo sé que eh, estoy bien, yo, yo sé, algo me dice Querido hermano, aprende a apoyarte en lo que la palabra dice y no en lo que tú dices. Apóyate en lo que la Biblia dice de nuestras vidas y no en lo que tú crees acerca de tu propia vida. Si algo va a examinarnos siempre y va a acertar a cómo estamos delante de Dios, es la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? No es tu amigo, no es tu esposo, no es tu esposa, ¿no? Porque el esposito y la esposita van a decir, ucha, tú eres santo, ¿no? Tú, tú eres un buen cristiano, veo. O quizás, o quizás todo lo contrario, ¿no? O quizás tus, tus amigos, tus hermanos, tu familia, siempre te van a decir algo que uno, uno quiere escuchar. Sin embargo, la palabra de Dios va a acertar siempre. Y nos va a examinar y va a entrar hasta, hasta lo profundo del corazón. Y va a discernir los pensamientos y las intenciones que hay dentro de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios siempre va a ser un, 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 unos rayos X verdaderos. Amén. Jesús le dijo eso. ¿Qué dice la palabra? ¿Lees la palabra? ¿Entiendes la palabra? ¿Cuántos leen la palabra? Amén, cuántos estudian la palabra, cuántos meditan de la palabra, Dios me está enseñando en todo este tiempo queridos hermanos a, a meditar mucho, a escudriñar mucho, a veces en este tiempo de la escuela por ejemplo estamos, estamos eh, aprendiendo, somos ministrados por Dios, por las enseñanzas, pero después eh, entro a mi cuarto y, y abro la Biblia y a veces me pongo el audio de la Biblia misma y, y estoy ahí y estoy ahí estudiando, estudiando, estudiando. Y Dios habla. Dios siempre tiene algo para hablarnos. Y la salvación está en la palabra. ¿Cuánto dicen amén? La respuesta está en la palabra. Te sientes mal, abre ese santo libro. Te sientes confundido, abre ese santo libro. Amén. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Esto también, obviamente, Jesús sabía, ¿no? ¿Quién le estaba preguntando? Porque ¿cuántos saben que Jesús, Jesús conoce las intenciones nuestras? Él sabe lo que pensamos, ¿no? Cada vez que alguien se levantaba en ese momento y decía, Señor, eh, esta mujer para probarle, dice. O venían a Él con algún tipo de duda para probarle. Aquel respondiendo, versículo 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Dios dijo, la ley. ¿Qué dice ahí? ¿Qué, qué, qué está ahí? Tú no puedes apartarte jamás de la palabra. Amén. No podemos decir tampoco, pero es que eso era antes y la ley, No, ahora, ahora estamos bajo la gracia. Es verdad, estamos bajo la gracia, vivimos por gracia, pero a veces no entendemos qué significa eso. La gracia de Dios, la gracia de Dios es la influencia de Dios sobre nuestras vidas para vivir en este siglo. Dice sobria, justa y piadosamente, la influencia divina. Amén, la influencia de Dios, por su gracia nosotros nos alejamos del mar, por su gracia dejamos eh, eh, el pecado, por su gracia podemos vencer la tentación, sin su gracia es imposible. Tenemos que buscar siempre y ser llenos de su gracia, entremos dice ante el trono de la gracia para hallar misericordia, para hallar también fuerza, para, para hallar todo lo que necesitamos para el oportuno socorro. Porque Dios está ahí con nosotros. Amén. Entonces, es interesante cómo Jesús habla de la ley. Es interesante cómo Jesús le muestra la ley. Porque nosotros podríamos decir, claro, pero, pero este, ahora ya no es, ahora es diferente. Ahora, ahora obedecer los mandamientos ya quizás eh, no es necesario. El otro día eh, eh, leía. A Charles Spurgeon que, que decía lo que, lo que la ley exige, el evangelio capacita. Lo que la ley te exige, el evangelio te capacita para hacerlo. Si Dios dice no mentirás, si Dios dice no te enojes con tu hermano esa es ley eso significa de que si tú te enojas vas a morir pero ahora en el tiempo de gracia no, no es que Dios se tape los ojos y no vea el pecado no ahora el evangelio te capacita la gracia de Dios te capacita a ti para alejarte y para cumplir la ley la gracia de Dios ahora te capacita no es que la gracia ahora, eh, es como que a veces pensamos que la gracia, estamos viviendo por gracia ahora, antes era ley y ahora es gracia. A veces pensamos de que la gracia es un, una venda que, que Dios se pone a los ojos y no, y no mira nada. ¿Por qué? Porque estamos en tiempo de gracia, pero no, la gracia ahora te capacita para obedecer la ley. Lo que antes era imposible, ahora es posible por la gracia de Dios. Lo que antes no podíamos obedecer amén el rencor no se podía dejar el odio no se podía dejar la borrachera no se podía dejar el vino no se podía dejar y la gente era consumida y la gente estaba todo el tiempo eh, como 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 eh, en yugos con la esclavitud no podían salir de esa esclavitud a ese rico no se le podía eh, e ese rico no podía compartir, se daba más y más a la codicia Y todos eran esclavos del pecado En el tiempo de la ley Pero ahora en el tiempo de la gracia La gracia nos capacita para vivir como Dios quiere ¿Cuánto dicen amén? La gracia de Dios, amén Acércate pues ante el trono de la gracia eso significa, no, no dejes, no, 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 no confíes en tus fuerzas, no confíes en tu sabiduría. No confíes en lo que tú sabes o en tu experiencia. Acércate con, con un corazón humilde ante el trono de la gracia. Y Dios te va a dar toda respuesta, toda fuerza, toda gracia, toda influencia que necesitas para glorificar a Dios. Amén. Entonces, ¿cómo está escrito en la ley? Cómo lees, aquel respondiendo dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo amén Cómo lees ¿Qué, qué? en otras palabras Jesús le estaba diciendo tú, tú sabes, a ver dime, dime ve al grano ¿Qué, qué, tú, qué tú has examinado, tú eres un hombre que ha examinado la palabra, ¿Qué entiendes porque sí, hay un camino a la vida eterna, pero ¿cómo la lees? ¿Cómo la interpretas? Y este le dijo, sí, eh, bueno, en primer lugar hay que amar a Dios. La ley se resume en, en estos dos. No es una lista larga, solamente es, es dos mandamientos, es algo simple que yo tengo que entender. Amar a Dios con todo el corazón con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, amén, de hecho Jesús dijo no, solamente hay dos mandamientos ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo, en estos dos mandamientos se resume la ley, amén repita conmigo, se resume la ley significa ahí está la palabra querido hermano, eso te va a guiar a la vida eterna, amén, eso te va a guiar, te va a fortalecer, te va a encender, te va a avivar para la vida eterna, entonces Jesús le dice bien has respondido, bien has respondido, bien sabes, amén, bien, bien sabes, conoces, entiendes ¿Qué más le dice? Haz esto y vivirás. Bien conoces. Bien lo recitas. Bien entiendes. Comprendes. Has llegado a entender el resumen de toda la ley. Y es verdad, es verdad. Bien has respondido. ¿Por qué? Porque uno debe entender de que su vida ahora tiene dos propósitos y es el número uno amar a Dios con todo el corazón Amar a Dios con toda la mente amar a Dios con todas las fuerzas amar a Dios con todo lo que seas Y esto nunca va a cambiar ¿Cuánto dicen amén tu amor por Dios amén ese amor por Dios debe ser algo total. Dios nos dice, Dios nos dice en su palabra, este, ámame lo mejor que puedas, eh, eh, esfuérzate un poquito más. Este, estás dejando tu primer amor, pero te entiendo. Hay cosas que hacer. Si sí, eh, estás haciendo muchas cosas para mí también, ya lo voy a recibir también. No. Dios siempre ha apuntado a nuestro amor por él Si nuestro amor es, es genuino Dios va a estar contento Pero si nuestro amor está decayendo por él Aunque hagamos muchas cosas Dios va a decirnos otra vez Ey, ey, ey vuelve, vuelve yo soy primero Yo soy el más importante, yo soy más importante que tus hijos Yo soy más importante que tu familia, que tu esposo, que tu esposa Que tu trabajo, yo soy el todo yo soy lo más importante, yo soy el Primero, yo soy el último, yo soy Cuando dicen amén, yo soy Algo que me gusta de Dios es que él Él, él no va él no va a tratar de ir por algunos Lugares eh, tratando de, de quizás eh, Aceptar algo que, que él que él nos ha pedido Siempre, él, él siempre se va a mantener en Su línea y en su ley y él no va a aceptar menos, amén. Él no va a aceptar menos de ti. ¿Cuánto dicen, amén? Todo tu amor es por él. Pero, pero, pero pastora, este y mis hijos, yo también tengo que amar a mis hijos. Ámalos, ámalos con todas tus fuerzas, con todo lo que te queda de tus fuerzas. ¿Cuánto dicen, amén? pero Dios es primero. Amén. Dios es primero. Pero mi nietito, Dios es primero. Alguna vez alguna hermana me, me dijo, pastor, es que también las cosas cambian. Tenemos hijos y, y cuando tenemos hijos, este, bueno, ya, ya no podemos... Eh, Estar en la iglesia, ya no podemos levantarnos porque ya nos acostamos tarde, este hijo no, no me deja dormir Y yo le dije simplemente, bueno Haz lo que tú piensas hacer Pero Dios dice que le amemos con todas las fuerzas Dios dice que nuestro amor no puede cambiar por nada ni por nadie Amén ni por ni por el ministerio, ni por las cosas, ni por eh, 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 un sueño, ni por algo que yo quiera tener No, nada puede disminuir el amor que nosotros le debemos a Él Repita conmigo, le debemos a Él Amén nuestro amor por Él, Dios, Dios cada vez nos, nos tiene que decir es todo, es todo, no es, no es la mayor parte, no es no es eh, eh, el, el mayor porcentaje, el 51%, el 60% no, el 70% Señor no, el 80% ya 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 estoy no, 90% no, 100% eso es todo, eso, eso es con todo tu corazón si de alguien te vas a enamorar es solo de él para siempre Pero y de mi esposa pastor El producto de tu amor con Dios Te va a dar amor y te va a hacer enamorar más y más de, de, tu, de tu parejita ¿Cuánto dicen amén? ¿No? Siempre que uno vuelve de, de los retiros siempre ¿no? Mi esposita, mis hijitos ¿no? Y, y eso es algo genuino ¿no? Y no es que, no es que eh, olvidamos eso, pero siempre que estás bien con Dios, vas a estar bien con tu familia. Si amas a Dios con todo tu corazón, vas a amar también a, a tu familia bien, como se debe. A tus hijos como se debe, a tu esposa, a tu esposo como se debe. En la regla, como Dios manda. Amén. No, es que no, no, no pasa nada ya Es que no, no, ya, ya no veo nada Busca a Dios, ama a Dios Ama a Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma, con todas tus fuerzas Con toda tu mente Y a tu prójimo como a ti mismo Y a tu prójimo, repita conmigo Y a tu prójimo como a ti mismo Bien, haz esto y vivirás Hazlo Hazlo. Sabes, pero ahora practica. ¿no? Esto, era, esto era algo ofensivo, ¿no? Como que tú lo sabes bien, pero ahora, ahora dedícate a hacerlo, ¿no? Es como que, es como que alguien te dice, ¿esto, esto está bien, sí, está bien, lo sabes bien, pero otra cosa es llevarlo a la práctica. Amén. ¿Cuántos saben que hay que amar a Dios con todo el corazón? Levante su mano. ¿Cuántos saben? Sí, porque la palabra lo dice. Amén. Pero Jesús dice, muy bien, bien, has entendido bien, pero ahora hazlo. Y esto era algo ofensivo para, para el maestro, para el intérprete de la ley. Entonces, mire, mire la respuesta. Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Queriendo justificarse. Amén. Queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Yo creo que eh, este, este intérprete de la ley no tenía cosas quizás que tenía que arreglar cuentas con su familia, con su esposa, con sus hijos. Yo pienso de que él, para justificarse, no para justificarse, yo pienso que él estaba esperando una respuesta de Jesús, diciéndole, ¿quién es mi prójimo? Bueno, tu prójimo es pues aquel que, que, que piensa como tú, este, aquel eh, de tu familia, eh, tus papás, este, tus amigos, eh, tus hijos, tus hermanos, y tienes que amarles eh, como a ti mismo. Tu amor para ellos debe ser como tu amor para ti mismo, buscando en ellos lo que buscarían lo que buscarías para ti mismo haciendo por ellos lo que harías para ti mismo y yo creo que el intérprete de la ley porque dice para justificarse él tenía un apoyo él, 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 él sabía de que él estaba cumpliendo de alguna manera este mandamiento pero era de acuerdo a lo que él pensaba amén de acuerdo a lo que uno piensa de acuerdo a lo que uno cree que está haciendo bien así como muchos de nosotros, así como muchos que Dios va a hablar en esta hora, amén, queriendo justificarse, yo creo que el, el intérprete decía Señor pero voy a dar una lista yo 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 he hecho esto mira mira lo que he hecho por por este mi familia por mis hijos mira lo que he hecho por, por mis hermanos este yo yo soy un hombre generoso eh, he sabido apoyar he sabido ayudar eh, cuando ellos me han pedido ayuda muchas veces yo eh, he visto no de que no no quizás no me alcanzaba a mí pero como la palabra de dios dice de que tengo que amarlos como a mí mismo entonces he partido y le, le he dado a él la mitad del pan le he dado a a él o a ella la mitad de mi comida este en algún momento de necesidad también yo he velado por ellos como si fuera yo mismo él quería justificarse él quería hablar a Jesús quizás porque estaba orgulloso porque él él, él sabía también el estilo de vida que él estaba llevando no era hipócrita él él no creo que haya ido donde Jesús de una manera hipócrita sabiendo de que todo está mal en su hogar porque Jesús todo lo ve. Porque Jesús comúnmente decía: Ustedes son hipócritas. Porque, porque ustedes pueden decir, pero no hacen. No, Él, este intérprete de la ley, había seguido estos, estos mandamientos de una manera que Dios tenía que corregir. Amén. Y Dios tiene que corregir. Bien, el que está a tu lado, Dios tiene que corregir. tiene que corregir porque podemos saber mucho queridos hermanos podemos entender mucho pero Dios tiene que corregir amén Dios tiene que alinear porque tiene que ver con la vida eterna tiene que ver con que este es el buen camino tiene que ver con el camino angosto con la obediencia queriendo justificarse yo creo que nosotros también de alguna manera nos apoyamos en aquellas cosas que hemos hecho por, por los nuestros, por los hijos En la iglesia hay muchos buenos padres, amén Hay muchos buenos padres, buenas madres que se esfuerzan Se esfuerzan por los hijos, se esfuerzan por dejarles siempre... Eh, un buen futuro, aunque sea, aunque sea, darles todo lo que ellos necesitan en la etapa de crecimiento. Amén. ¿Cuántos saben que hay que pagar el colegio? Hay que pagar la comida. Hay que pagar eh, eh, el, el uniforme cada día. Amén. ¿Cuántos padres saben eso? El hijo no te va a pedir comida un, una vez al mes, te va a pedir cada día. Te va a pedir tres veces al día, algunos cuatro a veces mi hijo me dice, pero tengo más hambre Pero ya has comido Pero es que me entra, dice Es que me sigue entrando, dice Y yo, yo le doy, ping, le doy ¡Espere pues! Y suficiente, le digo Está bien, ¿cómo vas a comer más que yo? Él quiere comer más que yo A veces no y uno lo ve y está creciendo digo. ya está ya está a una buena altura y siempre no cada día abre la boca normal como el como el pajarito no ha visto esos pajaritos esos aguiluchos ha visto cómo son ¿No? los pichones que están ahí no en el en el nidito ¿Qué están haciendo ¿Cómo hacen a ver las cámaras que les enfoquen a, a los ¿Cómo hacen los los pichones para pedir alimento. Haga, pues haga, haga. No, no, no diga, haga. Así está, ¿no? Y ahí el, la madre. Hace la madre, pues, Y así son los hijos, ¿sí o no? abre la boca nomás como pichones. Y el buen padre se esfuerza, el buen padre siempre. Se preocupa, amén. El mal padre se va a olvidar, pero el buen padre se preocupa. El mal padre va a abandonar, pero el buen padre va a estar, va a estar ahí velando siempre por, por el alimento, por su vestido, por, por su colegio, por todo lo que es necesario, amén. ¿Qué mal padre? ¿Qué, qué, ¿Qué padre va a dar a, a, a piedras si su hijo le, le pide pan? No. Sin embargo... Sin embargo, eh, creo que Dios tiene que alinear, porque hay buenos padres, hay buenas madres, hay buenos hermanos, hay, hay, hay buenos hijos. Amén. ¿Qué, qué mal por los hijos que se olvida de sus padres. Qué mal. Qué malo es eh, eh, ser ingratos, ¿no? Después de todo lo que el padre ha hecho por los hijos. Qué, qué ingratitud es, ¿no? Eh, eh, chao, ahora, ahora ya Ya soy hombre, ya soy hombre este, adulto, ahora ya este, yo tengo mi vida, me voy a casar, mis hijos, pero, pero qué ingratitud. Siempre, siempre hablamos y siempre, eh, a veces cuando me toca compartir con esto o en la radio, esto es algo que nunca debemos olvidar. Amén. N nunca seas ingrato. Nunca, nunca te olvides de todo aquello que tus padres han hecho por ti Y aunque tú digas, pero es que, es que también yo, yo, yo tengo mis cosas, yo tengo mis preocupaciones, no importa, no importa Aún así creo que hay buenos hijos, aún así creo que eh, Dios ha ido hablando siempre a nuestro corazón para que seamos buenas personas como padres, como hijos, como hermanos, compartiendo, partiendo el pan. Amén. Dando muchas veces de lo que quizás no nos sobra, pero quizás representa la mitad de lo que nosotros tenemos. Pero qué bueno es amar. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno es compartir. Amén. Sin embargo, Dios tiene que alinear este este intérprete. Yo creo que todo eso lo tenía, ¿no? en, en su cabeza. Ahorita me va a preguntar, ¿no? Ahorita me va a preguntar eh, eh, quién es mi prójimo y ahorita me va a decir él, este, son pues los que están contigo, tu familia y yo le voy a, ahorita le voy a decir todas las cosas buenas que he hecho, queriendo justificarse a sí mismo. Amén. Queriendo quedar bien y queriendo hacer eh, entender de que él estaba en buen camino. Es como, es como ese, ese docto, ¿no? ese, ese hombre de la ley que, que, que te mira con una sonrisa y te dice, oye, ¿y, y cómo voy a hacer para dar la vida eterna? ¿no? Y, y, el, y Jesús dice, bueno, tienes que hacer esto, esto. ay ¿Y quién es mi prójimo? Como que yo, yo obviamente, no todos, ¿no ves? No todos son el prójimo. Obviamente. Debemos entender, ve? ¿no, eh? Obviamente este, hay que interpretar, porque así eran los intérpretes, ¿no? Interpretaban. Los intérpretes decían: es que, es que el prójimo, queridos hermanos, aquí, aquí la Biblia dice, ¿no? De que debemos amar a Dios, y eso estamos de acuerdo todos, y amar al prójimo también debemos hacerlo con todo el corazón. Pero estos intérpretes decían: pero, pero yo les voy a enseñar qué significa eh, el prójimo. Yo les voy a interpretar, yo, yo, yo les voy a enseñar realmente el significado del prójimo. Y es aquí donde Jesús tiene que enderezar. ¿Quién es mi prójimo? Amén. Pregúntele al que está a su lado, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó Y cayó en manos de ladrones Los cuales le despojaron E hiriéndole se fueron dejándole medio muerto Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino Y viéndole pasó de largo Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar Y viéndole pasó de largo Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia un samaritano cuando yo estudié un poco de estos samaritanos estos eran gente muchos creen que eran peor que gentiles porque eran gente mezclada en un tiempo cuando dios los castigó y dios eh, dejó que reyes vinieran e invadieran al pueblo de Israel porque ellos se habían apartado eh, de la ley de Dios ellos, ellos habían abandonado a Dios, ellos habían ido por otros caminos Tenían la ley pero no querían obedecer la ley Entonces Dios los entregaba mucho tiempo a sus enemigos amén Y eran cautivos y salían de su tierra Como extranjeros vivían en otras tierras porque eran cautivos Y ahí eran esclavos y Dios los castigaba de esa manera y en una de esas que Dios eh, lanza un castigo, Samaria queda despoblada. Y cuando Samaria queda despoblada, los, lo, lo, los que habían venido y los que habían eh, tomado posesión y se habían llevado a los, a los eh, ciudadanos o a los, o a los hijos de Israel, queda despoblada. Eh, eh, despoblada y, y, y el rey, y le dicen al rey: eh, Samaria está despoblada, manda allá. A, a, a todos, empiezan a poblar Samaria y ahí es donde se empieza a llenar Samaria de muchos extranjeros Entonces habían muchos extranjeros y habían unos pocos de Samaria que eran realmente la descendencia de Israel Entonces es aquí donde... Eh hay, hay algo, ¿no? empieza a haber algo, dice que los leones vienen al pueblo de Samaria y empiezan a, a, a destruir a todos los que estaban en Samaria y, y la gente dice, ¿qué está pasando? Creo que Dios es, Dios es que está mandando leones porque no saben la ley de Dios. Entonces le dicen al rey, sabes, este, aquí en Samaria todo está mal porque hay una ley en esta tierra. Y, 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 y esta gente que tú has enviado no sabe, estos extranjeros que tú has enviado no saben de la ley de esta tierra entonces eh, el rey dice bueno entonces manden un sacerdote y que les enseñen la ley y dice la palabra que los extranjeros aprendieron a temer a Dios, Amén. los que vivían en Samaria pero también dice de que tenían sus dioses pero también temían a Dios o aprendieron a temer a Dios Honraban a sus dioses Pero también honraban al Dios de los cielos ¿Por qué? Porque eran gente extranjera entonces de ahí nace Samaria como una, una ciudad donde había mucha gente mezclada y los, y los judíos decían no estos no son parte de nosotros, estos no son de, de la genealogía de Abraham eh, Aquí hay gente mezclada, Dios ha dicho de que no podemos eh, juntarnos con los extranjeros Y bueno aquí eran muchos extranjeros y muchas familias habían nacido de estos extranjeros Y tenían a Dios pero también honraban a otros dioses, amén muchos samaritanos, mucha gente mezclada que había aprendido a honrar a Dios pero que también tenían sus dioses, cuánto dicen amén Entonces este es el contexto de Samaria, amén, gente mezclada, gente que eh, los judíos decían no estos, estos qué. Qué cosa buena hay en estos, estos son mezclados, estos no saben nada, estos no saben el buen camino, estos ni siquiera son de la descendencia pura de, de Abraham, estos se han metido con extranjeros, etcétera, etcétera. Pero Dios toca eh, y, y en su historia revela que uno de los samaritanos hizo algo muy importante, amén, para hacernos entender algo muy grande. Un samaritano dice primero pasó qué? ¿Quién pasó primero Un sacerdote dice Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino Y viéndole pasó de largo No solamente esto es una historia Amén No solamente esto es Ah, así ha pasado Qué, qué bárbaro ese sacerdote No No solamente es una historia sino también lo que hoy se ve Y lo que hoy Dios ve porque hay muchos religiosos, muchos que dicen servir a Dios o sirven a Dios verdaderamente, pero pasan de largo, amén, pasan de largo, ¿por qué? Porque no entienden el mandamiento, porque no comprenden, porque no se les ha sido revelado los ojos. Ellos dicen a mi, a mi, al prójimo sí, claro que sí Señor Más bien gracias porque tú me has dado la gracia para ayudar a mi prójimo A mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis hijos Y, y como que hay mucho eh, mucho pueblo que se contenta con eso Y Dios estaba diciendo, le estaba diciendo a este intérprete Yo te voy a enseñar algo más Yo te voy a revelar algo más Que tú no has entendido hasta ahora Repita conmigo, no has entendido hasta ahora Años y años se dedicaban a la palabra y no había entendido Amén, años y años podríamos estar mucho en las cosas de Dios Como este sacerdote, como este intérprete, como este levita Yo creo que si este, sacer, este intérprete de la ley también hubiera pasado, hubiera hecho lo mismo Porque hay mucha información que recibimos pero no entendemos el espíritu de la ley no entendemos, quizás leemos la ley Pero no entendemos el espíritu de la ley Amén, no entendemos Lo que el espíritu quiere decirnos a nosotros Ya interpretamos La palabra a nuestra manera Hemos llegado a un punto donde creemos De que ya sabemos lo que Dios ha hablado Y lo que Dios eh, en su palabra nos muestra Y ya, ya lo entendemos Creemos que ya lo entendemos Pero Dios le estaba diciendo a este intérprete No, tú, tú no has entendido hasta ahora Amén Pasa un sacerdote lo ve dice y pasa de largo asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar viéndole pasó de largo pero un samaritano un samaritano usted sabe de que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien no se, no se, no se hablaban entre sí los, samari, lo, los judíos tenían prohibido hablar con los samaritanos amén pero un samaritano viene dice que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia un, un samaritano un samaritano que quizás era muy juzgado por el mismo pueblo judío amén la misma eh, samaritana le dice a Jesús cómo tú siendo judíos hablas conmigo no esto no pasa porque ustedes ustedes tienen un, un concepto de nosotros porque ustedes nos ven con otros ojos porque ustedes dicen de nosotros que nosotros no somos hijos de Dios. Amén. Pero este samaritano sacando el prejuicio y sacando muchas cosas que pueden ser ciertas y que eran ciertas, actúa de una manera. Este samaritano dice que pasa por ese lugar. Se acerca a él, le ve, es movido a misericordia Y acercándose, vendó sus heridas eh, Echándoles aceite y vino Y poniéndole en su cabalgadura Lo llevó al mesón y cuidó de él Fue movido a misericordia Amén Jesús le estaba diciendo a este intérprete de la ley Jesús le estaba diciendo Mira cómo actuó el samaritano Mira cómo actuó este hombre que tú dices que es mezclado, que es impío, que es peor que, que, que un gentil. Mira, mira, mira el acto de este hombre, mira cómo actuó, mira su obra. Tú puedes mirar a los sacerdotes, tú puedes mirar a los levitas, tú, tú puedes mirar a todos los judíos que no se han acercado, pero mira cómo este sacerdote sacó sus prejuicios. Amén, sacó todo lo que él había recibido de parte de los judíos Realmente Dios está diciendo, mira mira lo que hizo el samaritano Mira cómo actuó el samaritano Porque por un lado podemos decir, bueno el, el judío, ¿no? eh, ¿cómo, ¿cómo se va a dejar tocar? Pero bueno, si le quería ayudar, pero Dios está hablando aquí del samaritano Dios está hablando aquí de que él tuvo que sacar... Muchos prejuicios y muchas, y muchas cosas Que él tenía en su cabeza En contra del judío Porque el judío trataba Dice los historiadores Que los judíos trataban A, a, a los samaritanos peores que animales estos, estos no eran gente Los llamaban perros Amén Estos no son gente Estos no No no, no merecen estos, estos eh, eh, vivir, no merecen ni que les hablemos, no merecen ni que se acerquen a nosotros, a estos ni siquiera hay que hablar, no te dirijas a ese samaritano porque es como un perro, es inmundo, no hables con él, ¿qué estás hablando? cuando cuando, cuando sus discípulos eh, 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 se acercaron, cuando Jesús estaba hablando con la samaritana di, dijeron ¿qué, ¿qué ha pasado? cómo va a hablar con, con ella no los judíos no hablamos con gente así no nos dirigimos a él no hacemos nada con ellos porque son impíos porque son inmundos son perros son, son peor que animales son peor que gentiles del mundo yo quiero, yo quiero que usted entienda el pensamiento del samaritano porque nos hemos concentrado siempre en ese que ha sido eh, 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 golpeado y que debía aceptar la ayuda del samaritano aunque sea Pero yo quiero que tú te enfoques ahora en el samaritano Él no tenía prejuicios, él no tenía quizás eh, pensamientos eh, que, que eran incorrectos hacia los judíos No, él sabía de que esos judíos le habían hecho la vida imposible ese samaritano sabía de que, de que los judíos era, eran, eran, eran gente que los trataban peor que animales Amén Y ojalá Dios toque nuestros corazones Yo creo que Dios está tocando nuestros corazones Porque Dios no nos manda a amar a los que nosotros estamos amando es como que Dios dice, muy bien, a ver, ya, ya, ya sé a quiénes amas, ya sé lo que haces, ya sé lo que has hecho. ¿no? Porque a veces nosotros decimos, Señor, he hecho esto, he hecho esto por tal, he hecho esto por el otro, he hecho esto por mi familia. En el mundo aman así. Ayer veía un, una entrevista de un jugador de fútbol que, que él decía, yo yo realmente este, me acuerdo de mi familia y, y, y él ha llegado a ser un, un buen jugador mundial Y él decía, yo, yo me acuerdo de mi familia, yo soy muy agradecido, hay que ser muy agradecidos Y yo les he dado casas a ellos, 14 casas he comprado para ellos Para cada uno, para mis tíos, para, para mis hermanos, para mis primos, para mi papá, para mi mamá Claro, era, era rico y él ha comprado eso y, y está bien, es decir, hay que amarlos y hay que esforzarse y uno puede, puede venir delante de Dios con esto, ¿no? Señor yo también he hecho esto, yo, mira mis obras, mira lo que he hecho, eh, mira mi desprendimiento, mira mi generosidad, mira mi sacrificio, mira, mira lo que yo he hecho por mi papá, por mis hijos, cuánto he trabajado por ellos, cuánto me he esforzado por ellos, cuánto, cuánto he dejado mis sueños inclusive por ellos para que tengan una buena vida un día. Y es como que Dios dice ya está bien yo sé lo que has hecho, hablemos de lo que no has hecho. Hablemos de los que no estás amando y tienes que amarlo Amén Hablemos de aquel a quien no amas ¿Quién es mi prójimo? Hablemos de aquel con el que no, no, no te hablas hasta hoy Hablemos con aquel que es difícil de amar Repita conmigo, difícil de amar Ay, ah, es que esta personita, pastor, eh, eh, hermano Es que esta personita ahí, no sé Lija es Chispas, salen chispas ya cuando estoy con él ¿No? Es que no me puedo llevar Es que es, es, me es difícil No, no, hay personas que, que se, se dejan amar No tan fácil son de amar hay, hay tan, personas tan... ¡Uy! Lo, los he amado como a mí mismo. Señor, yo, yo he amado a tal persona. Yo sé que quizás no, no es familiares de la iglesia, pero lo he amado. Se deja amar. ¿no? Qué lindo es cuando alguien se deja amar. ¿no? Ah, a este lo voy a apoyar. A este le voy a comprar esto. A este le voy a regalar esto. ¡Oh, qué siervo! ¡Qué sierva! Mira cómo trabaja para Dios. Hay que darle, hay que, hay que, hay que esforzar, hay que apoyarle. Y Jesús está diciendo, yo te voy a decir quién es tu prójimo Al que debes amarle Amén ¿A cuántos Dios les está hablando? A esa personita difícil de amar A esa persona que quizás Te ha hecho tanto daño Amén Los, los judíos eran Terribles en contra de los samaritanos Amén, entienda eso Usted debe entender lo que, lo que el samaritano ahí eh, eh, Estaba ahí viendo al judío Este, este Estos me, me han tratado peor que un perro Estos me, me han tratado como animal Dice algunos que, 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 que iban y se acercaban a un samaritano Y levantaban su cabeza algunos dicen que escupían y, y se iban, peor que un animal yo, yo, yo quiero que usted entienda la posición del samaritano est, estos, est, este, este es como, como, como aquellos que, que me han hecho la vida imposible Me han, me han eh, dicho que soy un perro Se han levantado en contra de mí me han fastidiado la vida, no me han dejado vivir, me han expulsado de esos lugares. Me han dicho que no soy digno de, de, de acercarme a Dios. Amén. Pero dice que fue movido a misericordia. ¿Sabe por qué fue movido a misericordia? Porque tenía el Espíritu. Porque había Espíritu en Él. Fue movido a misericordia. La gente decía de ellos, estos son, estos son peor que gentiles, peor que el mundo son. Y este samaritano todo el, todo el tiempo escuchaba, recibía, se conmovía quizás. Muchos de ellos decían, pero ¿qué, qué culpa nosotros tenemos? ¿Qué culpa nosotros tenemos de, de, haber, de, de, de ser de una descendencia quizás no pura? Nosotros también queremos buscar a Dios. Amén. Pero este samaritano dice, fue movido a misericordia. Dios tiene que enderezar nuestras vidas, queridos hermanos. Porque nosotros tenemos una lista amplia y larga de decir a quienes hemos ayudado ¡Wow! ¡Cuánto amor hay en mí! ¡Cuánto ayudo! Tengo misericordia de tanta gente He apoyado a tantos hermanos, a tantos siervos, a tantos ministros, etcétera, etcétera Pero, ¿cómo está la lista de aquellos que te han hecho mal? ¿A cuántos has amado? Intérprete de la ley ¿A cuántos has, has, has amado, como Dios manda, querido intérprete? Tú que te has dedicado a la palabra y a Dios en tantos años, muéstrame esa lista. Hablemos de esa lista. Deja, deja la lista de, 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 de los hombres que tú has amado con todo tu corazón, que, que, que son, que son eh, personas que son fáciles de amar, tu familia, tus hermanos, tus amigos, este, tu, tus sobrinos, eh, tus papás, tus hijos. Deja esa lista a un lado. Háblame de esta otra lista. ¿A cuántos amas así? ¿A cuántos has amado así? ¿A cuántos te has entregado así? Amén Lo llevó al mesón y cuidó de él Lo ponió en su cabalgadura Echó aceite y vino Esto tiene que ver con eh, sanar heridas Porque ya estaba casi muerto dice Vendó sus heridas Otro día al partir sacó dos denarios Y los dio al mesonero Y le dijo cuídamele Y todo lo que gastes de más Yo te lo pagaré cuando regrese ¿No? es, como, es como cuando Pablo eh, Le dijo a ese la carta, no a ese hombre, ponlo a mi cuenta, ¿no? Lo que nos compartió el pastor Fernando, ponlo a mi cuenta. ¿Cuántos no han recibido de esa manera el amor de Dios? Muchas veces nosotros hemos, hemos cometido errores Nos hemos ido, nos hemos querido ir al mundo Es ahí donde el diablo ha hecho todo con nosotros Estábamos casi muertos Y Dios ha venido y nos ha vendado y nos ha curado Y nos ha sanado y nos ha salvado Estábamos casi muertos Pero Dios ha venido y ha tenido misericordia de nosotros Muéstrame esa lista Hablemos de esa lista ¿Puedes enumerar? ¿Te alcanzan los dedos para enumerar a los enemigos? ¿A los enemigos que has ayudado? ¿Que has amado de verdad? Porque a veces parece que los dedos son muchos para contar a cuántos de ellos hemos hecho, hemos hecho, hemos amado. Y Dios dice, ese es tu prójimo verdaderamente. Ese es el prójimo. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Repita conmigo, haz. Intérprete de la ley. Tantos años estás, quizás creyendo que estás haciendo la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es que amas, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y aunque tú digas, pero este, este es como un judío hacia el samaritano. No importa. Este, este me ha hecho tanto daño. Este habla mal de mí. Y a veces, a veces nuestro trato, queridos hermanos, a otros es que ellos no son dignos. Y Dios dice, ve y hazlo, hazlo pronto veías veías ¿por qué? porque no lo estás haciendo amén olvídate de la lista de los que amas a amigos, familia, quítalos a ellos ¿a cuántos judíos? siendo tú samaritano ¿a cuántos judíos has amado? siendo tú un hombre al cual le han juzgado le han apartado, le han hecho mal le han tratado de lo peor Siendo tú samaritano. ¿A cuántos judíos has amado? ¿A cuántos judíos has salvado? ¿De cuántos judíos has tenido misericordia? Amén. Ve y haz lo mismo. Que Dios realmente pueda. Hacernos entender hermano, su palabra. Porque como este. Como este. Eh, intérprete. podíamos estar años y años Creyendo. Que ya sabemos, creyendo de que ya hemos interpretado muy bien la palabra Sin embargo no estamos haciendo Yo creo que cada uno tiene una lista muy corta De aquellos que ha amado verdaderamente De esos prójimos que ha amado verdaderamente Creo que tenemos una lista muy corta Nos justificamos nosotros también Decimos señores que yo también he hecho mucho bien Yo, yo he ayudado a tal, a tal, a tal, a tal Amén ¿A cuántos judíos has dado tu mano? Samaritano ¿A cuántos judíos has extendido tu mano? Póngase de pie por favor Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente Y a tu prójimo como a ti mismo Podemos hablar mucho del ministerio, de la obra, del trabajo, del sacrificio que hacemos por Dios Sin embargo Dios quiere enderezar nuestras vidas Ese prójimo, le debes amor a ese prójimo Amén le debes amor no importa todo lo que tú creas de él no importa todo lo que él ha hecho en contra de ti le debes amor eso es amar a tu prójimo no es amar a los, a los que te aman no es amar a los que te hacen bien sino es amar a los que te hacen mal pero ese amor debe ser en obediencia debe ser con obras hacer el bien dice a los que os aborrecen haz el bien yo, yo, yo quisiera que te examines cuántas veces he hecho el bien a los que me aborrecen No quieras justificarte diciendo yo he hecho mucho bien a, a muchas personas Y a muchas personas son los que amas Pero cuántas veces has hecho el bien has, Eso significa puedes pensar que eh, hay que hacerlo Pero cuántas veces lo has hecho Puedes pensar, puedes entender la ley muy bien que hay que amar a, a, a todos y a, y a los enemigos y hay que dar la otra mejilla ¿Cuántas, ¿Cuántas veces has hecho el bien? ¿Cuántas veces has orado por aquellos que te han hecho mal? Amén Dios me decía el otro día, ¿estás orando por los que te han hecho mal? ¿Les han hecho mal? ¿Estás orando? ¿Estás orando realmente? ¿Estás orando realmente? Yo te quiero hacer la misma pregunta ¿Estás orando realmente por ellos? Por los que te han hecho mal En tus oraciones está Señor bendícelos Señor ten misericordia Señor dales el pan Señor, señor Levántalos la, la otra pregunta es ¿Les has hecho el bien? Tú sabes lo que hay que hacer pero entre, entre el dicho y el hecho, que dice el refrán, hay mucho trecho, ¿no? ¿Les has hecho el bien? ¿Cuántos de nosotros creo que estamos aquí con una lista muy corta? Tenemos una lista tan corta de los enemigos o de aquellos que se han portado mal con nosotros y que nosotros les, les hemos hecho bien. Son muy pocos. Son muy pocos por los cuales hemos continuado orando Oramos por la iglesia, oramos por avivamiento, oramos por los siervos, oramos por, por todo Pero, ¿oras por aquel que te ha hecho mal? Examínate, cierra tus ojitos ahí donde estás Examina tu corazón Examina tu corazón, intérprete de la ley Tú conoces, tú sabes, tú entiendes, pero examina tu corazón la lista es muy corta realmente es tan poco el amor que damos al prójimo es tan fácil amar a, a los hijos a la familia es tan fácil amar a los hermanos a los papás es tan fácil amar a, a aquellos que se dedican a la obra y los apoyamos y les ayudamos y los amamos. Pero la pregunta es, ¿estás orando por aquellos que te han hecho mal? Sé sincero. Sé sincero delante de Dios. No te, no, Dios no te está preguntando, ¿sabías que hay que orar? Sí, quizás lo has enseñado también. Pero estás orando. Estás orando por ellos. Estás haciendo el bien. Sabemos que hay que hacer el bien al mundo y a la gente que necesita de Dios. Nos preocupamos para que ellos puedan conocer a Cristo. Pero la iglesia siempre, siempre tiene enemigos en la religión. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Dios te pregunta hoy ¿Estás amando verdaderamente? Sé sincero ¿Estás amando a tus enemigos? Bendecido a los que os maldicen ¿Estás amando a tu prójimo? ¿Lo has bendecido? Haced bien a los que os aborrecen Has hecho el bien querido siervo Has hecho el bien Has hecho el bien Aquel que te aborrece Haced bien Esto es obrar Esto es hacer algo en bien del otro Oh a veces somos como ese intérprete Tanto conocemos Pero tampoco hacemos tanto conocemos pero tampoco hacemos. No me hables del de, de evangelismo al mundo. No me hables de amar a tu familia y a los más cercanos a ti. Hablemos de los enemigos. Hablemos de los enemigos. Hablemos de aquellos que no te han tratado bien. Y que te han lastimado, te han herido de aquellos que han hecho muchas cosas en tu contra hablemos de ellos siervo, sierva iglesia, hablemos de ellos muéstrame esa lista muéstrame esa lista oculta esa lista que tienes para justificarte muéstrame esta otra lista muéstrame esta otra lista haced bien, haced bien a los que os aborrecen Haced bien a los que os aborrecen Dime a cuántos has hecho el bien Y ahí te darás cuenta realmente si estás amando a tu prójimo Dime, nómbrame Dame la lista de aquellos A quienes has hecho el bien Aquellos enemigos, aquellos que te aborrecen y les has hecho el bien Dime, nómbrame, nómbrame Empieza a enumerarlos Y te vas a dar cuenta de que realmente no tienes tanto amor como tú crees No tienes tanto amor como tú dices tener No tienes tanto amor como tú crees tener Porque tú escoges a quien amar Tú escoges a quien amar Dame la lista pronto Dame la lista pronto Haced el bien a los que os aborrecen Orad por los que os ultrajan y os persiguen muéstrame tu lista de oración oras por él, yo sé, yo sé, yo sé tus oraciones, el Señor sabe tus oraciones, el Señor sabe cuánto tiempo apartas para orar él sabe pero él te quiere enderezar hoy muéstrame cuánto oras recuerdas tus oraciones por los que te os ultrajan, por los que te persiguen por aquellos que te han hecho daño. Dime cuánto oras. Dime hace cuánto tiempo has dejado de orar. Por aquel o por aquella que te ha hecho daño. Dime. A ver si lo recuerdas. A ver si lo recuerdas. Ese samaritano no dudó en ayudar. A su enemigo en ese momento. Ese samaritano lo hizo tan rápidamente Pero el pueblo de Dios Es tan lento en amar A su prójimo No seas lento en amar a tu prójimo Querida iglesia No seas lento en amar A tu prójimo Intérprete de la ley porque tú bien sabes la ley Tú bien conoces la ley Pero cuán lejos estamos muchas veces de hacer Lo que Dios nos dice en la ley Oh Dios, oh Dios Oh Dios del cielo Tú puedes decir, pero oh, Señor, Tú sabes la situación. No hay ninguna situación. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ese samaritano era hijo de Dios. Dios. Que hace salir su sol, dice, sobre malos y buenos. Y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman. ¿Qué recompensa tendréis? ¿Qué recompensa tendréis? Si amáis a los que os aman. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Y si saludáis a vuestros hermanos solamente? ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos Como vuestro Padre que está en los cielos Es perfecto Jesús le dijo a este intérprete Ve y haz tú lo mismo Haz lo mismo que este Hombre Samaritano Haz lo mismo Haz lo mismo Mira su amor No has visto su amor No has considerado su amor Haz tú lo mismo Oh Dios del cielo Haznos entender tu palabra Haznos entender tu palabra Nuestra lista es tan corta Queriendo justificarnos Muchas veces hablamos De nuestro amor Oh Dios A esas personas que nos aman Y que amamos pero nos quedaríamos tan cortos y, y, y somos tan antiguos en la fe como este intérprete. Pero nuestra lista es tan corta. Si Dios pusiera delante de nosotros las oraciones que hemos hecho por aquellos que nos han hecho mal. ¿Cuán corto, cuán, realmente cuán corto hemos orado? ¿Cuán poco hemos orado por ellos? Oh Dios, oh Dios santifícanos más y más en tu verdad. Santifícanos en tu palabra, oh Dios. Porque comúnmente nos justificamos queriendo demostrar el amor de acuerdo a, a lo que nosotros vemos. Pero haznos entender, oh Dios. Quizás hasta el día de hoy no hemos aprendido todavía a amar al prójimo quizás hasta el día de hoy nos falta tanto todavía para amar al prójimo oh Dios oh Dios del cielo gracias te damos gracias oh Dios por tu palabra enséñanos a obedecer enséñanos oh Dios a orar enséñanos oh Dios a ayudar, a amar, a bendecir, a hacer el bien y a orar por aquellos que consideramos nuestros enemigos. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Gracias, oh Dios. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén.